0: Здравствуйте, друзья, это стартап от Я онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetrasales.ru, и наш спикер сегодня Владислав Лурье, управляющий партнер юридической фирмы Norland Legal. Владислав, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорим сегодня про риски регулирования нового метода криптокраудфандинга, ловящего хайп в году 2017, ну и занявшего место на земном шаре, активно развивающего и пытающегося жить и регулироваться. Владислав, тема регулирования ICO очень мутна. В разных странах законодательные нормы отличаются. США, Сингапур тему усложнили, с Китаем вообще запретил. Владимир вопрос: какая страна сейчас лучшее место резиденции стартапов, выходящих на ICO? И что скажете по поводу Швейцарии, где у нас базируется InMind? Mm-hmm.
1: Да, ну, спасибо за вопрос, потому что это наиболее, наверное, частый вопрос, который к нам приходят клиенты, причем как вечерные фонды, как создать себе стартапы. Спрашивают нас о какой-то универсальной юрисдикции, в которой было бы все, все хорошо, которая бы подходила для ICO. Поэтому, ну, наверное, первое, что мы объясняем, что не существует какой-то волшебной, лучшей со всех точек зрения юрисдикции, которую стоит выбирать всем э, проектам для проведения ICO. Существует ну, как, как минимум три, наверное, критерия основных я бы назвал. То есть первое, да, это лояльность криптовалютам в целом, краудфандингу в виде ICO, в частности. Второе, это налоговые последствия для проекта. То есть он, в общем-то, связан с тем, какая юридическая природа у токена в той или иной стране. От этого зависят налоговые последствия. Ну и третье это некая такая печать одобрения. То есть это юрисдикция, посмотрев на которую потенциальный покупатель токена понимает, да, стоит иметь дело или нет, что тут нечисто не, не или непонятно.
0: Ну, с точки зрения дружественности юрисдикции, вот, говорят, Азия самая такая дружественная, и вот Швейцария, вот, можно ли так mm-hmm. выразиться, а сам, и самые недружественные юрисдикции такие.
1: Mm-hmm. Ну, смотрите, у всех на слуху, да, Сингапур и Швейцария, если можно так выразиться, это некие такие... Центры децентрализации такой, Сюмарон, такая шутка ходит в сети. В первую очередь, да, Швейцария, наверное, стала известна российскому предпринимателю, как центр блокчейна, благодаря эфириуму. Она по-прежнему остается таким центром, но при этом она не слишком популярна именно как место регистрации компании, которая проводит токен сейл по. По нашему мнению, поскольку в целом страна достаточно дорогая, обладает уникальной, наверное, инфраструктурой для проектов, которые развивают какие-то блокчейн технологии, но с точки зрения краудфандинга мы не видим каких-то, каких-то очевидных преимуществ у Швейцарии по сравнению с другими юрисдикциями, которые целенаправленно пытаются привлечь проекты, которые делают SEO, и инвесторов, которые в них инвестируют, например, Гибралтар. То есть Гибралтар э, носит изменения в свое законодательство, причем он начал это делать не в 17 году, а в 13-м, 2014 году, для того, чтобы привлечь к себе криптоиндустрию. В последнее время этим также стали заниматься остров Мэн, отчасти Люксембург. Хотя Люксембург, конечно, гораздо более консервативная юрисдикция. Особняком стоит э, Сингапур. На удивление, страна по-прежнему популярная у э, проектов, которые идут на ОСЕО, даже уже после разъяснений Марса. Вот, я не так давно там был, у меня довольно много там было встреч, я пытался понять, в чем, в чем же секрет, в чем, в чем фишка юрисдикции, спрашивал и юристов, и инвестиционного сообщества. Значит, ответа мне дать не смогли коллеги. Насколько я понимаю, скорее, это некая мода, которая пошла после размещение там блокчейн-капитала американского фонда крипто, который ну, имеет очень большой вес, очень uh-huh. большую популярность среди сообщества. Ну и плюс э, некое такое окно в Азию, поскольку азиатский инвестор имеет большой вес. Ну и плюс э, репутация признанного финтех-хаба, причем мирового, не, не только азиатского. Uh-huh. То есть мы видим, что для стартапов так или иначе связанных с финтеком, Сингапур по-прежнему очень популярен, потому что в этом случае команда рассматривает его не просто как некую площадку для регистрации SPV, но и как место, где они могут базироваться в дальнейшем, могут привлекать местных экспертов, инвесторов, пользоваться всеми преимущественными инфраструктурами.
0: Спасибо за этот тонкий интеллектуальный сарказм по поводу центров децентрализации, с вашего позволения. Позаимствую очень образно и указывает на главную философскую проблему, содержащуюся здесь. Существует ли некий чек-лист для стартапов крупными мазками по юридическим аспектам выхода на ICO? Он может быть для бизнеса, который для стартапов классического да, и для бизнеса, который уже худо работает вот решил вот в ICO войти. Давайте uh-huh. скажем, что нужно ему обязательно предусмотреть.
1: Ну, я бы не сказал, что этот чек-лист сильно отличается, поскольку и и стартапы, и бизнес, да, где-то слышали о том, что желательно, чтобы их токен там не был ценной бумагой, но не не очень глубоко понимает, почему и и с чем это связано. Наоборот, я бы сказал, даже даже чаще реальный бизнес приходит к нам с историей о том, что мы не какие-то, там школьники, которые что-то придумали и вот, пытаются привлечь денег. У нас тут реальный бизнес, поэтому наши токены будут обеспечены реальным доходом. То есть покупатель будет получать, по сути, экономические дивиденды. Нам приходится объяснять, что дивиденды ⁇ это просто выпускайте ценные бумаги. Не нужно выпускать токены. Это две, две разные модели абсолютно. Поэтому первое, о чем мы говорим всем проектам, это необходимость определиться с экономической моделью, как следствие юридической модели токенов. То есть является ли он все-таки ценной бумагой или нет. Если, скорее всего, по всем известным тестам американским, это ценная бумага, то мы очень не рекомендуем прятать голову в песок, писать там white paper, что, пожалуйста, американские граждане или китайские, не покупайте его с ценной бумагой. Пожалуйста, соблюдайте законодательство. Такие примеры, такая тенденция уже есть, насколько мы видим. Вот последнее там, размещение, насколько мы смотрели, в H&D в Штатах, то есть некое такое исключение, которое помогает позволяет не регистрировать проспект ценных бумаг всякие, но при этом продавать ценные бумаги аккредитованным инвесторам, то есть инвесторы, которые соответствуют определенным требованиям к, к доходу и квалификации. Поэтому первое, что мы помогаем и советуем делать командам, выходящим на SEO, это определиться с природой токена и именно, исходя из его природы, строить всю дальнейшую модель размещения. Исходя из этого, собственно, следует выбирать юрисдикцию, исходя из этого, следует оценивать налоговые последствия, Исходя из этого, следует э, понимать, среди кого лучше размещать эти токены. То есть если вы пытаетесь сделать, чтобы этот токен не был ценной бумагой, то нужно, соответственно, минимизировать эти риски, чтобы он был продуктовым, уйти в токены, придумать ему какую-то э, внутреннюю для этой экосистемы ценность, уйти по возможности от такого массированного маркетинга агрессивного, потому что именно это СЭК отвечает как один из признаков продажи ценных бумаг. И желательно, в принципе, продавать в первую очередь среди того сообщества, которое, по идее, уже должно сложиться вокруг вашего стартапа, вокруг вашего проекта. Удачный пример – это проект-синдикатор, который решили полностью отказаться от такого полноценного краудфандинга, предпочтя размещение среди их аналитиков, которые в развитие платформы, то есть львиная доля токенов уйдет на поощрение тех людей, тех участников системы, которые развивают эту платформу, и какая-то незначительная часть на общий рынок попадет. На наш взгляд, это очень такой правильный подход, показать, что суть проводимого мероприятия не собрать энную сумму денег с кого угодно и потратить ее неизвестно на что. А суть это собрать какие-то средства на доработку уже существующей платформы среди тех людей, которые уже пользуются этой платформой, которые будут продолжать пользоваться и благодаря обороту этих токенов возможно приведут других последователей, других фанатов этой системы.
0: Есть ли какие-то рекомендации по поводу самой удобной организационно-правовой формы юридического лица для проведения ICO, и в том числе и про офшорную юрисдикцию тоже. Давайте затронем, нужно ли туда смотреть.
1: Если формы, то, ну, на наш взгляд, здесь вариантов особо нет. Логично использовать ну, закрытую компанию, компанию Limited by Shares, то есть не, не, не публичную компанию. Потому что если это уже публичная компания, то скорее всего размещение токенов нужно будет, во-первых, согласовывать э, со всеми миноритарными акционерами, во-вторых, наличие обращающихся токенов, даже если это не ценные бумаги, на мой взгляд, по некой своей бизнес-логике противоречит э, публичному обращению, размещению ценных бумаг этого открытого общества, то есть есть некие такие Две группы э, мелких держателей, токенов, ценных ценных бумаг, которые будут пытаться каким-то образом влиять на общество, э, оказывать на него какое-то воздействие. На на мой взгляд, следует определиться, по какому пути вы идете. Либо размещаете, вы публичная компания, вы размещаете свои акции, либо вы не публичная компания, вы размещаете токены, дорабатываете свой продукт, э, выкупаете эти токены через buyback, каким-то образом иначе и выходите уже на биржу полноценную классическую и размещаете там в ходе IPO становитесь публичной компанией что касается офшоров ну это некий такой другой полис противоположность швейцарии той же да о которой мы говорили то есть от э, такой полной прозрачности к полной ну, я бы сказал не прозрачность есть, есть примеры удачных SEO компаний которые про- проходят э, на базе компании, зарегистрированной в офшоре. Вот проект «Голос», к примеру, если я не ошибаюсь, Они в «Белизе» регистрировали своего э, токенизатора. юридически возможно, но для инвестора это некий такой признак, что ну, здесь нет некой г- гарантии одобрения что ли, от, от сообщества, включая вот, э, регулятора соответствующей юрисдикции данного проекта. Поэтому ну, мы бы рекомендовали так э, осторожно относиться к таким прям совсем классическим офшорам, Хотя, на наш взгляд, нет препятствий проводить SEO в каких-то нейтральных странах, типа Кипра, которые вроде бы как уже не оффшоров формально, ну и в котором нет ни, никакого специального законодательства применительно к криптовалютам.
0: Не знаю, кто придумал аббревиатуру ICO, но безусловно он был не безталанным маркетологом, поскольку аналогия с IPO понятным, грамотно, безусловно прослеживается. Ряд экспертов считают, что это сравнение некорректно чуть менее чем полностью. Что вы думаете по поводу этой аналогии?
1: Ну, мы скорее склонны согласиться с этими экспертами, которые считают, что такое сравнение некорректно. Мы думаем, что Причина его появления, скорее, простота употребления э, этой аббревиатуры, чем ну, отражение экономической и юридической сути этого мероприятия. Что а, ну, такое SEO? По сути, это краудфандинг, который просто нашел некую удобную для него цифровую оболочку. То есть это молодая компания, у которой продукт находится в стадии разработки, либо там, в стадии самого начального роста, которой нужны деньги для его Доработки, расширение, масштабирование, выхода на рынок как правило, это абсолютно не публичная компания. Ну, продолжение mm-hmm. того, о чем мы только что говорили. Она не применяет какие-то высокие стандарты корпоративного управления, какие-то кодексы там, корпоративной этики, у нее нет независимых директоров. Хотя есть некие попытки сделать такой аналог за счет адвайзеров. Но, тем не менее, с точки зрения всей бизнес-логики, <coughs> на мой взгляд, это абсолютно другая модель развития компании, когда она становится известной всему, так, так скажем, узкому сообществу, в начальный этап ее развития, получает деньги на, на становление, и потом, собственно, ей ничего не мешает сделать IPO, которое ну, проходит совсем там по, по другим же стандартам, канонам.
0: Ваша компания в том числе занимается и сопровождением старт- стартапов, выходящих на ICO. С какими самыми частыми вопросами типичными к вам обращаются стартапы?
1: Ну, как я уже говорил, к нам часто просят порекомендовать какую-то волшебную юрисдикцию, которую можно проводить ICO. В этом плане мы делаем такую образовательную работу, говоря, что. Тут, в общем-то все зависит не от юрисдикции такой универсальной юрисдикции просто не существует вам нужно просто правильно работать на экономической моделью и юридической модели вашего токена другие вопросы собственно как как провести прессию, что это такое как как, как она бывает ну здесь там, Рассказываем, что, в принципе, Pre-ICO – это, опять же, такой собирательный термин, под которым может пониматься самые разные модели, как просто привлечение эквити к частных инвесторов, так и мини-ICO с электронным кошельком, с продажей токенов, с с упрощенной white paper. В общем, этот вопрос часто волнует, потому что… ну Многие команды хотят получить какое-то фондирование для проведения собственного качественного ICO, для привлечения инвесторов. Ну, как как я уже говорил, естественно, вопрос налогов всех интересует, потому что все все понимают, что определенные последствия будут. Важно понять, где они будут, на каком этапе. Валюты на этапе ее конвертации, на этапе ее... Операционный бизнес, здесь мы, как правило, сотрудничаем с кем-то из коллег из э, узких налоговых специалистов. Ну, это, наверное, основный вопрос.
0: Когда вы делаете due diligence white paper этих стартапов, на что вы обращаете внимание в первую очередь, поделитесь с инвесторами, которые тоже пытаются их читать, не все понимают и не знают, куда смотреть, на что им обязательно нужно смотреть в этих документах?
1: Mm-hmm. Да, это интересный момент. Поскольку если на первоначальном этапе такого хайпа ICO инвесторами были ну, какие-то непрофессиональные частные инвесторы, люди, которые просто инвестировали свои собственные накопления, то сейчас мы видим, что рынок профессионализируется, институт реализируется, на него выходят фонды, и фонды пытаются подходить собственно, ну, с таким же лекалом к стартапам, проводящим ICO, как они это делают классической экономики, когда к ним приходит какой-то стартап. И во многом, собственно, это правильно, понятен, оправдан. Нужно смотреть, опять же, на команду, нужно смотреть на идею, нужно смотреть, в какой стадии разработки находится сейчас продукт. Но есть некоторые такие абсолютно специфические КТСО. Первое – это, опять же, для себя токен, то есть если это ценная бумага, если есть большинство критериев признаков, которые говорят, что по сути это привлечение инвестиций, то, соответственно, нужно соблюдать соответствующее регулирование. А если инвестор, фонд, особенно не хочется столкнуться с той ситуации, которая там, в Китае, допустим, произошла, да, когда всем Командам, которые провели SEO, сказали, что, знаете, это все было незаконно, пожалуйста, прекратите и верните инвесторам все их деньги. Рекомендуем э, инвесторам обязательно смотреть на, на, не, не просто на прибыльность проекта, как бы это было там, в обычной классической экономике, но ну, и, собственно, как да, структурирован крауд какая там, модель, какая модель выбрала команды, что зашито в токен и как это обеспечено. Ну и, во-вторых, мы рекомендуем смотреть, собственно, каким образом юридическая часть из обычного договора бумажного перенесена в тот самый смарт-контракт. кто-то техническая команда, которая обеспечивает написание смарт-контрактов, обеспечивает их бесперебойную работу, защищает от различных хакерских атак, просто ошибок. И так далее. Это тоже нюанс, который, о котором не все венчурные фонды классические помнят, когда они имеют дело с ICO.
0: Феномен KYC или Know Your Client известный в традиционном мире, как его нужно рассматривать в контексте ICO и какие специфические проблемы с его наличием здесь могут возникнуть у ICO стартапов?
1: Ну, это интересный момент. То есть, на, насколько мы видим, при в самом начале такого вот хайпа ICO э, полноценного KYC, антимани антимайн-лаундеринг практически не было. Ну, то есть за исключением нескольких проектов, для которых киева нужен был для, там, в последующем, чтобы показать какому-то финансовому регулятору, допустим, проекты которые создавали цифровые банки. Да, они проводили киева то частично, то есть каких-то наиболее там крупных инвесторов. Остальные э, проекты полагались на то, что это полностью анонимная среда, и в этом ее плюс. Вводим KIOC, но зато у нас более широкий охват инвесторов. Мы благодаря этому собираем большие суммы и э, не планируем менять свой подход, потому что ну, в этом суть э, криптосообщества, в этом суть, собственно, ICO и его отличие от классических э, моделей краудфандинга. То, что мы видим сейчас, отношение KYC и соблюдение антимонио процедурам постепенно меняется. Возможно, отчасти благодаря предостережениям регуляторов. Возможно, из-за того, что проекты сталкиваются с тем, что открытие счетов в банках и последующие зачисления на счета денег очень осложнено в случае, если не проводилось KYC на этапе сбора криптовалют. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент уже формируется некий консенсус о том, что KYC делать нужно. Это не является какой-то специфической фишкой блокчейн индустрии. Да, анонимность это замечательно, но если вы хотите, чтобы у вас потом ваша компания имела возможность сконвертировать криптовалюту Fiat, имела возможность расплачиваться с подрядчиками этими деньгами имела возможность в дальнейшем привлечь классического инвестора имела возможность в дальнейшем выйти на IPO. Люди diligence вам наверняка будет задавать вопрос проводили ли вы KYC вас сложились не были ли какие-то там, санкционные люди либо там, совсем какие-то непрозрачные непонятные структуры Поэтому мы видим, что потихоньку здесь консенсус складывается, что KYC делать нужно, и мы, как юристы, безусловно, всегда советуем это делать и приветствуем эту тенденцию, поскольку, на наш взгляд, это шаг к легализации этой индустрии. И чем раньше произойдет такая самоорганизация, чем раньше стартапы, выходящие на ICO, будут сделать стопроцентный KivaC, тем лучше, на наш взгляд.
0: Какие главные тренды вы точно уже прослеживаете в области юридического регулирования ICO на ближайшие года полтора до конца 17 и на 18 какие с этим три главные рекомендации вы дали бы тем, кто будет точно выходить на ICO в это время?
1: Ну, если говорить о, так скажем, подходах, подходах которые разные законодатели э, демонстрируют э, по отношению к ICO? и законодатели, регуляторы, то мы видим, что ну, происходит некая такая дифференциация. В предыдущие годы э, подход был такой, понаблюдать, посмотреть, э, что будет. То сейчас мы видим, что в основном э, большинство юрисдикций, которые так или иначе сопряжены с этой индустрией, э, выработали свой подход. Подход либо негативный, как у Китая, все запретить, все, все нельзя, и верните все обратно, Uh, либо uh, целенаправленно лояльный, как у Гибралтара, как у Острова Мэна, отчасти у Швейцарии, Люксембурга и других некоторых стран, uh, либо такой uh, нейтрально uh, рекомендательный, да, где выпускает uh, предупреждение для инвесторов о том, что да, оборот криптовалюты не запрещен, но поскольку есть некий правовой вакуум, поскольку выпуски не проходят через регистрацию регулятора, покупка, инвестиций в такого рода, объекты с юридической точки зрения, сопряжена с определенными юридическими рисками. Ну и мы видим, что происходит, опять же, некая профессионализация с точки зрения допуска к обороту таких инструментов. Все стра- страны достаточно в целом осторожны, кр- кроме отдельных государств, которые целенаправленно, опять же, пытается привлечь э- криптоинвесторов. Мы знаем, что тот же Гибралтар переводит полностью свою фондовую биржу на блокчейн, направлено привлекать туда э- ICO-проекты для, там, для размещения там, в акт, но в дальнейшем мы полагаем, что и криптовалюту. Поэтому ну, в качестве рекомендации мы бы э, рекомендовали и инвесторам и стартапам но ну, что говорится смотреть долгую то есть при выборе юрисдикции смотреть на некую стратегическую позицию этой юрисдикции по отношению к криптовалютам мы рекомендуем уже более тщательно взвешенно относиться к правовой природе токена если это ценная бумага, то не следует идти тем путем проекта проекты, то есть просто попытка попыткой заблокировать технические там, чьи-то IP-адреса и сделать вид, что вы соблюдаете законодательство. И мы рекомендуем, ну, естественно, привлекать советников, поскольку юридические риски всем понятны. Да, если Особенно живете в стране, в которой законодательство очень быстро может мгновенно измениться, она высказывают противоположной точки зрения. Очевидно, профессиональный консультант, который поможет вам спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации и помочь как-то избежать очевидных
0: рисков. Кстати, о живущих в стране. Вопрос актуальный, особенно для русскоязычных стартапов. Вот если физических основателей люди все в России делают, они где-то в иностранной юридической, возникает ли у этих людей некие специфические страновые юридические риски, связанные именно с российской позицией по поводу ICO, которая и волатильнее и меняется? Ну, вот дайте совет.
1: Ну, с точки зрения проведения ICO, если оно происходит за границей, то... Ну... На мой взгляд, каких-то специфических э, страновых рисков здесь нет, которые применимы к гражданину лю, там, любой другой страны. Там, теоретически покупка, либо там, проведение СИО может быть запрещено там, в любой стране. Но специфические страновые риски, наверное, нужно учитывать, э, если вы пытаетесь делать какие-то обменные операции. Если вы пытаетесь э, продавать какие-то ваши продукты или услуги за криптовалюту. Но здесь мы видим, что у российского государства, у регуляторов и правоохранительных органов однозначно негативное к этому отношение, поэтому ну, любую деятельность, связанную там, с биржами, криптовалюту мы бы там, не рекомендовали естественно, России.
0: Это был Владислав Лурье, управляющий партнер юридической фирмы «Норд». Ленд Legal в программе «Стартап от Аду я» – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с Инмайн. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Извините, в другие выпуски стартапа, от и этого уникального это во всех отношениях онлайн-руководство, аналогов, которым вы в Орнете не найдете. Если вы собираетесь проводить эти теперь вы больше знаете о том, что происходит в этой индустрии и куда все движется. Удачи вам и успешных вам краудфандингов с минимальными юридическими рисками. Всем пока. Спасибо.